0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig Monica Sjödin som är expert- och pension. Vi kommer att prata om hur du kan använda ditt företag och det kapitalet för att göra en bra övergång till pensionslivet eller till och med skapa en livslång pengamaskin i företaget. Vem skulle inte vilja ha en sån? Jag räcker upp handen direkt. Varmt välkommen Monica till Soloprenörpodden. Tack, vilket härligt intro. Jag ja, att det är, nej, det är bli... superkul. Så spännande. Jag har ju faktiskt haft ett här genomgångs... Jag vet inte vad det kallas, men vi hade ett samtal om mitt företagande och sparande här för någon vecka sedan när du guidade mig genom det här. Mm. Så jag blev superinspirerad av det och ser verkligen fram emot att du ska få om detta för alla som lyssnar på den här podden. Vad roligt, det gör jag gärna. Men du får berätta, vad är det du gör till vardags och vem är det du hjälper? bara för att få en liten presentation Ja, det. Nej, men det är väl en bra
1: backnings där. men så rent generellt så skulle jag säga så att många privatpersoner känner ju en oro över sin pension um, och så slänger man på lite dåligt samvete över att du inte gör någonting fast du vet att du borde ja. då har du ju liksom en garanti på att ingenting händer och det är liksom det här rådjuret på vägen man bara står och tittar och bara uh, händer ingenting och det är där jag kommer in för privatpersonerna. Då. Att jag hjälper till, jag förenklar, förklarar, förtydligar, stöttar så att hon, för det oftast är oftast en hon, förstår hur sin pension fungerar och förstår siffrorna, vad de betyder för just henne. Vilka möjligheter hon har och vilka val hon åtminstone bör göra. I alla fall de grundläggande. Då. Och motsvarande... För egenföretagarna så var det ursprungligen privatpersoner, varav vissa då var egenföretagare.
0: Ja, och så kom det
1: sådana frågor in liksom.
0: Ja.
1: Det var liksom inte målgruppen, men den, det blev en vad ska säga, ömmande grupp. Jag eh, alltså som jag själv är egenföretagare och jag vet hur mycket det är om man har fullt upp att foka på bolaget och få det att gå med vinst och... Då är liksom det här med egna kapitalet och pension och det är sekundärt i början.
0: Mm.
1: Och definitivt är det ingenting du lägger tid på att läsa in det på, oftast i alla fall. Så nej. Att, eh, den är vill... liksom...
0: Ja, ja, nej, jag tänker att det är oftast inte därför man startar företag för det här administrativa runt omkring utan... Eh, utan... Det är ju någonting som man måste plocka upp efter vägen. Antingen lära sig själv eller ta hjälp med. För det är liksom ingen annan som fixar det där åt en. Är man anställd. Jag sa ju till dig så här. Jag tror att jag har en ganska bra tjänstepension från min anställning. Fast det var ju några år sedan nu. Och jag vet inte längre varför jag tror att jag hade en bra. För jag har glömt hur det var. Liksom. Men det som var grejen då. Det var ju att arbetsgivaren löstyrde åt det. Det är liksom så här, Man behövde bara gå till jobbet. Och så fanns ett system som liksom fixade till det där bakom kulisserna. Och riktigt så är det ju inte när man driver företag.
1: Nej. Och där är ju liksom svårt att ofta blir det ju... Jag träffar vissa egenföretagare som har haft... De har drivit ett eget företag i 20 år kanske. Eh, tagit ut låglön därför att det har varit svårt att få lönsamhet. Och har definitivt inte sparat någonting i tjänstepension. Och tittar man tillbaka så kanske inte det var den bästa affärsidén eller bästa sättet att driva på. Och om det inte bär sig... Men våra företag är våra bebisar och vi är inte alltid klarsynta på det.
0: Nej. Precis. var. Kan, kan du beskriva eh, hur, hur, liksom, hur systemet funkar när man är anställd och vad skillnaden är när man är företagare bara på någon övergripande nivå? Mm.
1: Eh, 9 av 10 svenskar har tjänstepension idag genom arbetsgivaren och den tionde får helt enkelt spara privat. Men om vi fokuserar på de som har, det, de flesta har ett kollektivavtal och då är det sagt liksom, ja men du ska ha 4,5% upp till 45 000 till exempel, får du inbetalt och styra över själv hur du ska placera mm. um, och välja fonder eller om man har en annan typ av förvaltning då. medan som själv, då är det ju upp till dig att bestämma när du vill gå i pension och hur mycket du vill ha och hur, var de pengarna ska komma ifrån. Och det behöver ju inte vara en tjänstepension. Det kan ju lika gärna vara att du har tagit ut en bra lön och sparat privat eller att du har tagit ut utdelning och sparat den. Utan här gäller det ju för dig att hitta en vettig nivå. Liksom. Nackdelen med tjänstepensionen är ju att den är du ju inlåst i i 55 år. Jag upplever att många företagare är mer flexibla, man vill jobba längre upp i åldrarna och man jobbar mindre det är liksom då är det bättre att ha privata pengar vid sidan om som man kan plocka eller pengar i företaget.
0: Jag tror så man kan styra lite mer av själv. Ja. Men, men då är det ju så liksom att så här, är, är man anställd då sätts det av pengar och det är man, man behöver välja fonder för, eller man behöver välja sparande för det men det sätts av liksom från arbetsgivarens håll. Eh, och Ska man då ha, om man vill ha en tjänstepension som företagare, då måste man liksom skaffa sig en. Hur, hur gör man det då? Hur ska man tänka kring det? Nu bara beskriver tjänstepension för, ja. för företagare.
1: Ja, Nej, men alltså, Enklast är ju att du väljer, väljer en leverantör. Eh, många, de kollektivavtalade tjänstepensionerna är billiga. Och för egenföretagare eller företag som inte är kollektiv så är det avgifter förknippat med det hela. Så då är det ju bättre att välja ett bolag som inte har så mycket avgifter. De två största är ju Avanse eller Nordnet. Och då kan du teckna via nätet för alla dina anställda eller bara för dig själv. Liksom. Och sen får du en faktura där och där får du ju motsvarande som du har i de kollektivt. Så har du ju vissa försäkringar. Du kan ha ett inkomstskydd eller en sjukvårdsförsäkring eller en livförsäkring eller någonting sånt som är kopplade till tjänstepensionen.
0: Mm.
1: Så om du väljer att inte ha en tjänstepension ja men då behöver du se till att du täcker upp det försäkringsbehovet på ett annat sätt istället.
0: Okej, okay, så att när man liksom tecknar specifikt ett tjänstepensionssparande då kommer det till vissa försäkringsskydd? Man kan välja till det i alla fall. Ja. Man kan, ja. Och det kan man göra via Avanza och Nordnet, alltså om man bara pratar om de två största mm. aktörerna då. Mm. Utan då har de via Bliva, har i alla fall
1: Avanza tror jag det, att då kryssar man i vilka man vill ha. Mm. Bara så det är liksom inga konstigt det är svårare, det är bara att man ska få liksom tummen ur och göra det
0: och då bestämmer man själv hur, hur många tusen lappar per månad man vill sätta över i det där sparandet då. Mm.
1: så att antingen kan du säga att du har att du vill matcha den du hade i en anställning eller sig 4,5, 5, 6% kanske mm. eller så tycker du att du ligger efter som tidigare och vill sätta av mer eller om du har ojämn inkomst, då kanske du väntar till slutet på året att göra en större insättning istället för månadsinsättning.
0: Aha, så då kan man liksom vänta med det och så kan man se lite grann så här, hur gick det här året ekonomiskt? Ja, ja. Och vad, om, man, om man tecknar en tjänstepension, hur, jag tänker på redovisningen och vinsten och sådär, vad, vad gäller mm. där?
1: Det är som en vanlig lönekostnad fast du betalar det som kallas särskild löneskatt istället. Så att det är bara en avdragsgillkostnad i företaget.
0: Det är en avdragsidisk kostnad till företaget. Är det någon beloppsgräns som är för det eller Nej. är det hur mycket som helst?
1: Eh, beloppsmässigt. Eh. Det man säger är ju 35 procent av lönen är ju gränsen.
0: Mm. Men
1: där brukar man inte hamna särskilt ofta.
0: Nej. <laughs> det Så att, ja, det
1: finns en gräns men inte. Och sen finns det ett undantagsregler som gör att man kan köpa i kapp, som man kallar det för, om du inte har haft tjänstpension tidigare eller haft låg dag. Så det här är lite här specialregler. Men okay. det kan bolagen hjälpa till att räkna ut.
0: Ja. Men då är ju det här någonting man skulle kunna liksom ta kontroll över själv genom att skapa ett sånt där sparande på någon av de där aktörerna och sen börja sätta av pengar antingen månadsvis eller, eller årsvis. Och då köper man fonder då, då. Så vi måste gå igenom det här väldigt ja. detaljerat så jag förstår. Ja, då kan du
1: köpa fonder. Ja, och, och... Sen kanske jag inte tycker att tjänstfansion är absolut bästa valet. Nej, jag tänker bara, vi bara men vi annan med
0: ja, precis. Ja. Om vi bara utforskar det spåret. Men då, och hur ska man tänka kring fondval då, då? För det finns ju olika slags fonder också.
1: Nej, men alltså, är du inte engagerad så skulle jag ju välja bara en bred globalfond eller någonting Alltså, gör det enkelt. Mm. Det här ska ju bara rulla på. Det är ju inte så att det här är din nya tradingkarriär liksom. nej, nej. utan det här är ju något bara som ska växa det ska, bli, det ska bara växa till så blir schysst med pengar den du vill plocka ut dem vad... till en rimlig risk liksom.
0: ja och vad kan, om man har en så, vad sa du, global fond är det en global mm. aktiefond då eller vad, vad är...
1: ja. ja så ja. det man säger är att om du har mer än 10 år kvar till pension då brukar man rekommendera att du ska ha 100% aktier det vill säga ja. att alla pengarna ska handlas för på börsen så, i bolag för att du ska kunna dra nytta av liksom, den värdeökning som sker i världen. så. Mm. Och då Boy. är det liksom egentligen bara markera. Om man tittar på om man vill ha en indexfond som är då låg avgift och följer en marknad. Mm. Men nu blir det väldigt, lite komplext sådär. Ja, oh, okej.
0: Okay.
1: <laughs> <laughs> alltså, det finns förval också i när du startar pensionen hos de här så hamnar pengarna automatiskt i en speciell fond. Mm. med lite lägre risk som man kanske sen behöver öka på då, i så fall. Mm.
0: Okej, okay, så det, det är spåret med tjänstepension och det är en tillkostnad i företaget och då tar man liksom ansvar för att skapa, eh, skapa en tjänstepension istället för att en arbetsgivare hade gjort det då. Eh, men ja. så sa ju du att så här, det kanske nödvändigtvis inte är det bästa sparandet i ett bolag eller sparandet för en framtida pension. Vad, vad är alternativen då?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att eh, dels underskatt, liksom att ta ut en rejäl lön. Ja. För många väljer att liksom säga, nej men jag vill spara 5 000 i månaden och då tar jag ut 25 000 i bruttolön. Ja, fast det är bättre ur, dig, ur ett totalekonomiskt perspektiv att hellre ta ut 30 000 i lön i så fall. Så att du tjänar din allmän pension på de pengarna. För så länge du har en lön under den här gränsen för hur mycket pension du kan tjäna in
0: mm. så det
1: är det ju bättre att ta ut lönen att betala in på. men det är svårare att hålla i pengarna fram till pension när du väl har tagit ut dem. Det är ju där grejen är. De är ju out of sight om du stoppar in dem i en tjänstepensionsförsäkring.
0: Just det, man har liksom taxat dem till det då i så fall på gott och ont då. Ja. Men allmän pension, det är ju... Ska du bara beskriva vad det är? Bara för, att, för det är ju grunden och sen kommer tjänstnotationen utöver det.
1: Ja, precis. Utan vi, all lön vi tjänar, eller alla inkomster vi har, så från det så dras det 7% eller från alla upp till 550 000 ungefär, så dras det då 7% i pensionsavgift och resten får vi 18,5% av i allmän sätts Så Så ungefär 100 000 då, per år max. Som går in och som blir vår grundpension egentligen kan man säga. Det är inkomstpension och sen den här som kan stå för premiepensionen.
0: Mm. Och den premiepensionsdelen det... Det är den man får placera själv. Ifall det är någon som har valt fonder för någonting i sin allmänna pension. Så är det premiepensionsdelen.
1: Du är ju ett pensionsproffs. Ja, eller hur? Eller hur?
0: Ja. ja, Så det är den allmänna pensionen. Så det, det, men det sker ju faktiskt automatiskt hos för företagare också. I och med att vi vill liksom betala in våra löner och sociala avgifter och allt det där. Precis. Ja. Um, så. så om jag nu som företagare tänker att så okej, okay, men jag har nu valt att ta ut en lön som typ, typ maxar den avsättningen mm. till min allmänna pension och så vill jag ändå göra något mer sparande på något sätt. Vad va brukar du rekommendera då? Eller vilket upplägg?
1: Nej, men så det skulle jag säga. Antingen man sparar del av lönen på ett specifikt konto. Eh, är man gift? Så behöver man ha ett äktenskapsförord och sätta det kontot som enskild egendom. Och det gäller även om du har en tjänstepension. Om du är uh -huh. för Din tjänstepension för din förra arbetsgivare. Den kommer aldrig hamna i en bodelning. Men den du själv har satt upp och själv bestämt värdet på. Bedöms du ha en stor påverkan på. För du kan ju rent teoretiskt säga så här när jag sätter av maximalt här ja. så att min man inte eller min fru inte får del av vinsten i bolaget sen eller någonting när vi delar. Mm. Mm. Så, att man kan styr, så att det här är tänkt på att du inte ska kunna styra bort vinster liksom. Okay. Så att då behöver man skriva ett äktenskap för ord och sätta antingen tjänstepensionen då, eller det här kontot då, som egen enskild genom. Och inte blanda in dem. Inte låna ut dem pengarna för att till insatsen, till huset och sådär. För att då är den inte enskild längre, utan de måste sitta separat från den övriga ekonomin.
0: Ja, just det. Då får man tänka sig att så här, de är skyddade i och med det här äktenskapsförordet om man är gift då. Och sen mm. att man också måste skydda dem mot sig själv säger att man inte tullar på dem.
1: Ja. Så där är det bra att stoppa dem på något bra konto och så drapa dem till något liksom... Jag tror att min heter guldkanten eller något sånt här. Är det liksom. trevligt? Ja. Nej men alltså bort från att spara delar av lönen så har du ju ett utdelningsutrymme i bolaget som jag tycker man kan dra nytta av
0: Ja just det, om, om man har aktiebolag kan man, ta, kan man ta ja. en utdelning mm.
1: Ja, har du enskild firma men ja, då kan du göra avdrag för pensionsinsättning privat i deklarationen istället
0: mm. Mm.
1: Så att den, den möjligheten finns också mm.
0: Ja och hur kommer man från detta till att skapa den här livslånga pengamaskinen då, undrar man ju då.
1: <laughs> ja, nej men alltså i en enskild firma är det ju svårt att skapa ett kapital i bolaget eftersom du skattar ut det varje år. Ja. Sen kan du ha lite periodiseringsfonder och annat som gör att du kan liksom behålla dit till. Menar, stora möjligheten är ju om du har ett aktiebolag i alla ja. fallet mm. och kan spara ditt kapital i bolaget och få det att växa. Och det är ju så som jag har gjort och många andra, att man liksom låter pengarna ligga, du tar ut din lön, du tar ut din utdelning och pengar som blir kvar får ligga kvar och växa till sig helt enkelt.
0: Så man tar ut lön, man tar ut eventuell utdelning och så pengarna som blir kvar ska växa till sig. Hur går det till då? Vad är det man behöver göra då?
1: Enklast är ju att du, du behöver ha något form av konto. Alltså ja. att pengarna på ett bankkonto gör ju ingen lycklig. Det är Nej. bara minskar värden. Ja. Så, så första grejen är väl därför vi säga att ha ett sparkonto med ränta för dina pengar. Att likväl som dina privata pengar alltid ska jobba så ska ju ditt företagspengar alltid jobba för dig. Ja. Och vitsen när, i det långa loppet, då vill man ju att bara företagets pengar jobbar för en och inte att man själv jobbar alls.
0: Det är, är det då vi börjar närma oss pengamaskinen. Liksom?
1: Det är då vi närmar oss pengamaskinen. <laughs> Nej men alltså jag skulle säga liksom, att de pengar du inte använder dagligen som du har på transaktionskontot eller dina momspengar, sätt dem på ett sparkonto med ränta. Det. Så för det får inte... åtminstone. Nu...
0: Ja, För jag tänker det är inte givet att det kontot... Vi tittade ju på, på mina, mitt transaktionskonto, det var ju 0% ja. ränta på det. Liksom.
1: Ja, jag tror att marginalen bank tror jag är den enda som har ränder. för att de har 0,4 på sitt transaktionskonto. Men övrigt, alla andra banker har ju 0. Liksom.
0: Och vad kan man, liksom, vad ska man vända sig med de pengarna? Om man säger att man har ganska mycket pengar på sitt transaktionskonto på mm. företaget och så vill man liksom sätta dem på något sparkonto som man har mer. Hur, hur går man tillväga då? Eller vad rekommenderar du där?
1: Ja, men gör en jämförelse lite på vilka konton som har. Det finns lite jämförelsesajter. Jag har pensionsguidens hemsida också. Den är inte helt dagsfärsk. men Det, för det här är som beboräntor. De ändras ju hela tiden. Ja. Mm. Men nu kan du få ungefär 2%, 2%. sparkonton för företag. Ja. Äh, räntan Och sen är det ju egentligen öppna konto där du vill ha. Och beroende på hur om du behöver ha tillgång till pengarna eller inte så kan du låsa dem eller ha öppet. Nu tror jag ju att räntorna kommer fortsätta sticka iväg. Men vi hade ju inte bankränta på 2% för några månader sedan. Liksom. Så jag tror att de kommer höjas. Så jag tror att det är dumt att binda en sparränta just nu.
0: Ja, så Då är det bättre att ha någon form av rörlig ränta. Alltså ja. ett konto med rörlig ränta om man ska liksom flytta över en, en stor bit av transaktionskontot in på någonting som ja. genererar lite avkastning.
1: Ja, precis. Mm. Så att du liksom åtminstone får lite Det är ju, skulle jag säga i liksom första steget Och andra steget är ju faktiskt att Börja investera pengarna mm. Utan jag, men, jag tittar ju på Hos mig till exempel att jag, men, jag drar in pengar Och sen vill jag att mina pengar drar in pengar Vi är team liksom
0: mina pengar drar in pengar Ja men jag tycker också att det låter mig en jättebra tanke eh, Och hur, hur gör man då då?
1: Nej men alltså Antingen kan du göra ja, men Det är ju precis samma som vi gör privatpersoner att Antingen kan man ha sån gammaldags dagskonto. Där man skattar för vinsten på det man investerar. Eller mm. om man nu ska vara på börsen då. Eller mm. så kan du ha en, som privatperson har du ju oftast en ISK. Mm. Och är du företagare så har du ställt en kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring, ja. Mm. Ja, samma skattesats som på ISK. Så att där kan du stoppa in ditt skattade kapital. Du kan stoppa in, stoppa in pengar som du har tillfälligtvis men framförallt så är det ju vinsten som du har sedan tidigare år som då får jobba vidare där precis så som du hade gjort när du investerade i fonder i din tjänstepension eller premiepension eller kanske ditt privata sparande så, så att fördelen här det är ju att de pengarna är skatte de är ju redan skattade för du stoppar in skattade pengar och du betalar en schablonskatt så att all vinst du får ut där är fri från bolagsskatt
0: det gillar vi Ja, för då, jag måste jag lite långsamt där. För då är det så här, jag gör en vinst i mitt bolag. En del av den tar jag utdelning för. Och då kommer den in min, min privatekonomi. Mm. Ja, och sen en del av vinsten blir kvar i bolaget. Och den ser jag typ på balansräkningen. Mm. Ja, och en del av de pengarna kan jag stoppa in i en kapitalförsäkring och låta dem fortsätta generera avkastning. Pengarna ger ja. mera pengar.
1: Ja, och när du har kommit upp i tillräckligt stort belopp så här, då kommer ju de att täcka din utdelning varje år. Så att i mitt fall till exempel, ja, jag har några miljoner på kontot där det som ligger utspridda investeringar både på börsen och utanför börsen. Ja. Så att man liksom har pengar på olika ställen och varje år så avkastar de mer pengar än vad jag kan ta ut i utdelning. Så kapitalet kommer varje år bli mer och mer. Så att sen när jag slutar med mitt bolag så kan jag lämna över det till sonen om jag vill. Och då kan han fortsätta ta utdelning hela livet. Så det här är liksom den skedinska trustfonden,
0: liksom. Om allt går som det ska. Allt går som det ska. Men eh, menar du då att den här avkastningen från det här kapitalet är mer än den utdelning du tar ut från ditt bolag?
1: Ja, om man har kommit upp i några miljoner. Ja. Så det, det är ingenting som händer över dagen. Men om man Nej. är långsiktig liksom, in the long run liksom. ja. Så kommer den kunna växa på sig.
0: Precis. Och nu blir det här lite fråga som en så här långtidigt snöre. Då. Men om vi säger att jag ska gå i pension om tio år. Mm. Har jag, skulle jag kunna skapa en sån pengamaskin under den tiden? Om jag börjar liksom jobba aktivt med det här nu. Eller åtminstone ta några steg i den riktningen.
1: Jo, men det, tror jag, alltså det beror helt på vilka vinstmarginaler du har. Så mycket pengar du gör i firman? Vissa har ju ja. tajt. Ja. Och så liksom, om du gör 30 000 i vinst efter när du har tagit ut din lilla snåla lön, ja, men då är det ju svårt. Ja. Jag som till exempel kommer från konsultbranschen där jag har en bra timdebitering och inte har någon lokal hyra, ja, men jag har ju en helt annan vinst.
0: Ja, jo, naturligtvis. Så att jag har ju en möjlighet
1: ja. att, liksom att generera pengar på ganska kort sikt.
0: Precis. För jag tänker att många som lyssnar på den här podden är ju ändå tror jag, tjänsteföretagare. Alltså där man mm. kanske inte så höga omkostnader. Men det betyder ju inte automatiskt Nej. att man har höga intäkter för det. Men man har åtminstone inte så höga kostnader på det, de intäkter Nej. man genererar. Men om man har en, en hyfsad bra snurr på bolaget och, och gör eh, bra med vinst och kan ta ut utdelning och så, då är det inte omöjligt att ha byggt upp någon form av kapital på tio år. Som, som ändå Nej. gör skillnad för...
1: Ja, 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 Det tycker jag definitivt. Jag menar jag har ju nu att jag med den här utdelningen jag tar ut varje år den beskattas ju då med 20% kapitalskatt mm. som det är en sån lågbeskattad utdelning. Så det blir 12 000 netto i månaden extra för mig att leva på. Och för många är ju liksom en fattig pensionär så är det hela pensionen egentligen. Ja,
0: ja men 12 000 extra är ju ja. jättemycket. För då då menar har du ju ändå liksom, de andra pensionsdelarna som du får ut från ändå. Då.
1: Ja, så att, Om... vill man då så kan man ju då se att jag ser ju min utdelning som en pensionsförsäkring istället. Och där ah. du då kan liksom smeta ut den. och ja, men Har du inte ett jättekapital, ja, men då kanske det är en femårsutdelning eller tioårsutdelning.
0: Ah, eller utav
1: tio år till en lite mindre summa. Du får ut 5000 i månaden kanske.
0: Ah.
1: Ah, det, här det är kan ju otroligt göra. flexibelt att vara egenföretagare.
0: Ja, och det är ju både en, en välsignelse och en förbannelse.
1: Jep. <laughs> Japp.
0: För... Lätt
1: hänt att det blir en förbannelse om man liksom låter sig paralyseras av det och ser det som ett hinder istället för som den otroliga möjligheten.
0: Ja. Kan du inte beskriva lite grann hur, hur det fungerar när man har eh, tagit, liksom kommit upp i pensionsålder och företagandet? Mm. Mm.
1: Nej, men alltså, dels har du fördelen att, som är både för privatpersoner och företag, det är ju det att du har lägre skatt på arbetsinkomster när från året du fyller 66. Från året fyller 66, då är det lägre
0: skatt.
1: Så, ja. Ja. just nu. Sen kan ju den ändras som ja, allt ja, annat. Nej, men alltså att du har, eh, vi har ett jobbskattadrag. På jobbinkomster så får vi ett extra avdrag jämfört med om du tar pension eller går på bidrag eller någonting. Mm. Och när från året du fyller 40, eh, 66 så har du ett förhöjt jobbskattavdrag. Mm. Så säg att du tjänar 100 000 om året. Det vill säga att du har en liten liten lön varje månad som du tar från företaget. Mm. Är du under 66 då får du ett avdrag på 10 000 och så betalar du skatt på 90. Mm. Men är du över 66, då får du ett avdrag på 20. Så då betalar du skatt bara på 80.
0: Mm.
1: Så att du kommer få ut mera cash för samma lönesumma. Och dessutom så är det billigare för arbetsgivaren. För då har man inte de övriga sociala avgifterna. Idag är de på ungefär strax över 31 procent. Mm. Men från året du fyller 66 så är det bara 10,21. Det är bara pensionsavgiften.
0: För arbetsgivaren som då är jag
1: själv. Ja. ja. Like så att du har liksom en win på båda. Alltså, det blir billigare för bolaget och du som privatperson får ut mer pengar. Ja. Så det är win-win. Så att antingen kan du liksom plocka ut då lön. kanske under alltså, Bara för att du tar ut lön betyder det inte att du jobbar. Det finns ju inget sånt krav egentligen.
0: Det är bara att du ska ha liksom tillräckligt mycket medel eller kapital i bolaget för att kunna plocka ja. ut
1: lön. Ja. Och oskattat kapital helst. För att det ska ha lönsamt. Du ska inte ha betalt mm. bolagsskatt på det innan.
0: Nej. Ah. Så
1: att, nej men den är liksom att så där har du ju att ta ut lite lön när du är pensionär är ju dels att det är smidigt att kunna alternera med den pension du tar ut. Mm. Om inte den räcker till eller du tar lite extra knäck och Framförallt många egenföretagare jobbar ju längre upp i åldrarna. Mm. du kan göra det, du får din julklapp och du får ditt friskvårdsbidrag och dina utlägg och mobiltelefoner betald och julbordet och allt vad det är liksom. Det kan vara bra.
0: Jag tittar och ler Ja, ja alltså det här är ju verkligen något att fundera på och tänka på det här när ja, man tänker på sitt företag i framtiden att mm. ha den här tanken med sig för att jag, jag ser framför mig att jag kommer jobba långt upp i åldrarna men kanske inte hundra procent det vore ju nice Nej. om man kunde komma till ett läge där, där man, man gör de uppdrag eller tar de uppdrag som känns som roliga och berikande och ger energi och ger lite pengar in i bolaget men det är ju långt ifrån heltid kanske mm. några dagar i, någon dag i veckan eller några dagar på en månad liksom. det vore ju fantastiskt mm. att och liksom komma till ju riskkvaliteten Ja man får både upp liksom, för att många av de av oss som driver företag som, som har valt verkligen liksom nischen och branschen utifrån ett intresse kommer ju förmodligen fortsätta vara intresserade av de här områdena framåt och vill engagera oss och utvecklas inom det och hjälpa människor inom det där området. Mm. Och du har ju du
1: möjlighet att göra det och dina aktier anses vara liksom aktiva eller att du har en aktiv verksamhet så länge du bara debiterar någonting och då kommer du kunna ta den här lågskattade utdelningen också
0: Just det. så man måste ha så lite ju liksom
1: ja. lönen och sen utdelning så att det finns så många sätt att få ut pengar ifrån bolaget som inte är tjänstepension för hade du betalat in tjänstepension nu till exempel mm. och tagit in, då hade du dels betalat 30, 25% i särskild löneskatt där borta mm. när du betalar in pengarna. Mm. Och sen betalar du vanlig skatt utan jobbskattavdrag när du tar ut dem. Medan mm. hade du haft pengar i bolaget och istället tagit ut det som lön så hade du kunnat betala 10% istället för 25% i arbetsgivargiften och du har en lägre skatt och mm. du känner en pensionspoäng på alltihopa. Ändå då. Den allmänna pensionen ja. nu tar lön. Ja, det blir verkligen en win-win från en massa olika håll. Ja, så att därav att det liksom... Tjänstepension är ofta en sån här snuttefilt och sen en tickende box för att nu har jag gjort en rätt sak liksom. Mer än att det är det ekonomiskt och logiskt mest lönsamma för dig som egenföretagare.
0: Ja, för jag tänker att... Så här, jag utgår från mig själv, jag vet inte hur andra har det. Mm. Men utifrån mig själv så, så var ju tjänstepension det enda alternativet jag kände till, för det var därifrån jag kom. Och då har jag haft lite doldsamhet i de här fyra åren som jag har drivit företag för att jag liksom inte har tagit ansvar för mitt sparande och inte haft någon tjänstepension. Och, och, då, och då har jag levt lite grann i den här liksom snuttefiltern om att så här, jag tror att jag känner in rätt bra tjänstepension när jag var anställd. Så det borde väl kunna täcka upp för de här åren som jag nu inte har sparat. Liksom. Men så kände jag att mm. någonstans så kan jag väl kanske inte tänka så länge så jag måste ta tag i det här. Så jag tänker att, att just att man hamnar i tanken om att man ska ha tjänstepension kanske hänger kvar i att det, det är bara det man har hört.
1: Jo högt. Alltså, vi svenskar är ju sjukt fostrade i, framförallt de sista 5-10 åren i att du måste spara privat, du måste ha tjänstepension och jag kan ju tycka att du måste ha tjänstepension som anställd är helt rätt. Men som egenföretagare. Du behöver säkerställa att du har en vettig pension-period egentligen. Ja, pension Eller ett pensionskapital att leva på.
0: Ja. Mm. Och sen tänker jag, får man väl känna sig själv lite grann? För att en del, eh, det beror ju på hur, hur lätt man har att börja ta pengar som är tillgängliga mm. för en. När man blir sugen mm. på olika saker. ja. Eh, så det är väl den aspekten man får fundera över. Då, liksom, hur kan, om jag har det här sparandet som är väldigt flexibelt och fritt och jag i kan ta ut pengar när jag vill. Kommer jag ändå att låta det faktiskt vara ett sparande för min framtid? Eller kommer jag liksom fulla av det då?
1: Mm. Nej men den är ju viktig att man liksom inte gör det. Samtidigt så ska man också säga att om jag har en firma och sen kom det corona eller det kom någonting annat. Och jag har betalat in tjänstepension till mig själv i tio år. De pengar kommer jag inte åt. Nej. Men hade jag gjort ett privat sparande här eller haft byggt upp ett kapital i bolaget ja, men då kan jag överleva de här åren Just det. för att jag kan göra ett eget tillskott eller använda företagets pengar. Mm. De som är betalda ut i en tjänstpension, de är ju låsta till 55. Mm.
0: Ja, men det är en viktig aspekt. Man vet inte, alltså, ingen kunde väl föreställa sig att det skulle komma en sån pandemi som covid var, eller Nej. vad delvis är, men nu. Men... Som, så som det hände de två åren, det, det var väl ingen som såg det komma, att det skulle påverka företagarlivet för så många i den utsträckning vi gjorde. Eh, men vad skulle du säga då eh, till dem som nu lyssnar på det här och kände att så här, mm, det här låter lite intressant, Va, vad skulle du säga är deras första, eh, första steg för att känna att man kommer igång?
1: Åh oh, gud det finns ju massor Nej
0: men för det första Jag vill liksom bara se
1: det som en möjlighet Och agera på den känsla du har nu Inte säga, att men det här borde jag ta tag i Jag skriver upp det på min todo-lista För då kommer det kommer definitivt inte hända Utan det handlar ju inte om att du behöver Gå en kurs Och bli liksom tio poängskurs på högskolan Och bli pensionsexpert Utan du behöver ju Ta ägarskap över din, ekon din företag Ditt företagsekonomi och din privata ekonomi för de hänger trots allt ihop. Mm, de gör ju det. Att har du som du, ja, men som du, har en bra tjänstepension. Sen tidigare, ja, då är det ju inte lika viktigt kanske att säkra upp den pensionsbiten men du vill ju fortfarande kunna säkra upp så att det blir liksom nice. Ja. Eh, och att ja, men, gå en kurs eller liksom läs på. Ja, men jag har en hel del blogginlägg där jag skriver om det här och jag håller kurser för egenföretagare och jag coachar egenföretagare där man tittar igenom ja, så som vi gjorde. Mm. Hur ser det ut för dig? Vad behöver du? Hur ser din familjesituation ut? Men enklaste det jag så ska jag börja med att se till att egna kapitalet jobbar. Sparkontot. Öppna en kapitalförsäkring kanske. Eller något annan investeringsform. Och spara ditt överskottskapital. Och sen titta på hur kommer ditt pensionsliv se ut? När vill du gå i pension? Du kanske är som jag som sa att jag vill kunna sluta arbeta vid 55. Nej ja, men då måste ju ha ett kapital som funkar för det.
0: Mm.
1: Och antingen tar du det kapitalet av dina privata pengar och dina privata tjänstpensioner. Eller så behöver ju din firma liksom chippa in lite där. Och då är det ju liksom, ja men hur ska de göra det? Hur tänker du få ut de pengarna? Och sen var inte så låst i att det ska heta pension. Nej. Det är cash liksom.
0: Ja precis. Är det är verkligen, den där etiketten känns, sitter liksom hårt. Ja, men du,
1: och... ja, Nej, men alltså, det är ju lätt att man låser på pension och så säger man att lön är konsumtion nu och utdelning är man eller motsvarande liksom. ja, men det här, eller den ska vi använda till att amortera huset och sen ska vi åka på en resa och så, men att... kan det vara så att delar av den summan alltid är framtidskapital, liksom? mm.
0: Det tog jag ju verkligen med mig från vårt samtal för att jag har ju tagit utdelning för första gången i år och, mm. och då sa jag till min man så här det här ska jag göra något roligt för mig. Ja, han var jaha vad skulle du göra då? Jag var det vet jag inte. <laughs> och, och då sitter de där pengarna på ett, ett sparkonto på en bank utan att ränta överhuvudtaget och väntar på att jag ska komma på vad vi ska ha dem eller vad jag vill göra mm. med dem liksom. Ja, och nu, nu kommer det bli så att det är en grej i badrummet som har gått sönder så vi måste liksom så här åtgärda, så då kommer det så. Men, och då tänkte jag ju så här, ja men faktiskt så skulle jag ju kunna nu fatta ett beslut att en viss del av de här pengarna ska jag se till att sätta undan för mitt framtida sparande i en kapitalförsäkring för att verkligen tänka att så här, nu, nu, nu är det här en del av min, min framtidspeng. Och det hade, mm. <laughs> nu känns det så korkat när jag säger det högt men det hade jag ju inte tänkt på innan. <laughs> Utan det är liksom som säger, utdelningen kände som att så här, som att det var en, liksom en förlängning av lönen bara som skulle gå till allmänna omkostnader i princip. Mm.
1: Nej, men jag har ju många som jag, kommer och frågar det. Men då var det så här: ja men de tar ut en bra lön, de tar ut en utdelning och så liksom ja, men pensionen, hur tänker du där? Liksom? Ja. Nej men jag att det får lösa sig eller så här. Och sen att ja, men skulle du kunna tänka att avstå en del av utdelningen och spara? Och bara, nej. Ja, men jag behöver de här pengarna. Och där man har vant sig vid en hög levnad. Men jag måste ha, vi måste ha 70 netto i månaden för att klara ja. oss. Det är här, oj. Eller vi måste ha, jag är själv och jag behöver ha 40 för jag bor inne i stan. vad ja. Ja, ska du göra det forever? Och är det rimligt att göra det här och nu liksom, också? Ja,
0: ja det blir ju en helt att... annan krav på ekonomin om man, om man behöver ha in så mycket pengar.
1: Ja, och när man då behöver teckna in att jag måste ha den här utdelningen för att klara min vardag. Mm. Jag tycker att det är sunt om man kan se att det är en bonus som jag, jag visst ska kunna göra något skojfördelar men att gärna liksom pinpointa den liksom för
0: framtiden. Mm. Nej, men jag tänker att jag ska verkligen göra det nu. Jag tyckte det var så bra att jag fick det klart för mig när jag pratade med dig. För eh, det är ju verkligen en jättemöjlighet och som jag sa till dig, det, det här är ju olika var man bor. Men jag bor ju i liten håla där typ ingen annan vill bo. Det är väldigt billigt här. Ja. Ja. Och då har vi låga omkostnader Och det är ju tacksamt liksom. För då, då behöver inte vi ha in de här liksom, Jättestora summor pengar Vilket också var anledningen till att jag kunde starta mitt bolag Och gå från en väldigt hög lön till noll kronor i intäkt När jag precis mm. startade upp För att jag visste att vi hade lite pengar sparade På ett vanligt sparkonto Och, eh, eh, och att vi hade inte så höga omkostnader Nej
1: så, så Då bara... har man ju liksom Kanonförutsättningar
0: Ja, om man gör någonting av dem. Så att jag tänker: att Det är det. Nu är jag på mission att liksom ta tag i det här. Jag, <går> jag sa det ju på kommer här. upp ska det går för dig. Ja, du måste göra det. Jag, jag, behöver, eh, jag behöver verkligen en uppföljning på det. Men jag skriver ut lite papper nu. Jag ska ansöka om lite olika saker och så resten. Jag känner att jag har tagit fler steg på de här två veckorna än vad jag har gjort på de andra fyra åren.
1: <går> det är bra. Ja, nej, men alltså, tittar man på att kan du spara delar av vad? Ja, jag sätter av hela min utdelning varje år. Och det blir ju liksom. Det är ju mycket, mycket mer än vad jag skulle ha haft i tjänstepensionen. Nu hade jag också, som du en bra tjänstepension, så det är inte behövs inte. Men att kunna använda som ett framtida kapital att försörja mig på.
0: Liksom.
1: Ja. Oavsett om det är som pension eller som något annat. Liksom. Utan då finns de på ett ISK där jag kan plocka pengar när jag behöver.
0: Ja, ja. Nej, men Jag tycker det låter jättebra. Du, om man nu blev inspirerad av detta och vill liksom följa dig. Vart, vart ska man hitta dig ute där på nätet bäst? På nätet? På internet. Alltså,
1: ja, precis. Passionsguiden.nu är ju hemsidan. Där har du blogg. Där har du de tjänsterna vi har. och så där. där kan du skriva upp det på ett nyhetsbrev. Det finns även ett speciellt brev, nyhetsbrev för företagare. Men den har jag inte en egen länk till. Men eh, mejla mig bara så löser vi det. Men framförallt så skulle jag säga Facebookgruppen. Där är ja. vi nästan 13 000 pers på ett år har det blivit Jättestor Facebookgruppen. Vad heter den då? Pensionsguiden för ett rikare liv. Det ska ju vara lite så här småklatschigt liksom. Ja, men
0: jag eh, det. Finns
1: på Instagram. Eh, inte superaktiv utan Facebookgruppen tar min största energi. Eh, och sen behöver man min hjälp så finns det kursning det finns kurser och så, mm. så att det är bara att höra av sig. Jag ställer gärna upp hjälp till.
0: Ja, jag kan varmt, rek varmt rekommendera det. Och Bara som en liten tillägg där så kan jag säga att det som jag tyckte kände det skönt på att träffa dig förutom all kunskap som du har det är också att du är ju liksom fri. Liksom, du är inte kopplad till eh, Nordea eller liksom AMF Pension alltså någon sån här liksom företag som, som jag menar går jag till min bank så är det klart att de vill att jag ska köpa försäkringen eller sparandet genom dem. för att Det fattar man ju. Liksom. Men mm. Du är ju lite oberoende på det sättet.
1: Ja, och det jag upplevde, liksom att anledningen till att jag startade pensionsguiden, var ju mycket att det var ett hål i marknaden. Jag saknade ett forum att prata om det här. Jag saknade oberoende, någon som kunde peka mig i rätt riktning och förklara saker och ting. Ja. Jag hade velat haft en pensionsguiden, ja. när jag drog igång mitt. Liksom. Så det här är ju för mig, är det här supermysigt att liksom vi kan hjälpas åt att i Facebook-gruppen det finns där, Alekta finns där andra liksom aktörer finns som mm. experter och svarar på frågor. Mm. Så att det är jättetacksam
0: Stort tack för att du ville vara med här i Soloprenör podden Monica.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och du som lyssnar, jag hoppas att nu att du vill skapa din pengamaskin för dina framtida stordåd.